Lembro a quem nos ouve que nos podem seguir no Instagram em odd__bullet e no Facebook como oddbullet. O podbullet pode ser ouvido nos Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Mixcloud, Castbox e outras aplicações. Escolham a vossa plataforma, subscrevam, ouçam e partilhem. Estamos aqui para um novo episódio dedicado aos livros. Não sei se recordam, mas fizemos um episódio há umas semanas, o número 7, onde cada um de nós apresentou um livro e ainda falámos de hábitos de leitura. Vamos deixar o link na descrição para poderem ouvir. Este segundo episódio vai ter o mesmo formato. À vez, cada um de nós irá apresentar um livro e esperar que os restantes fiquem curiosos para o ler. E vamos começar com o meu, certo? Só certo. começo eu. Ah, já agora, há quem diga que o segundo é sempre pior que o primeiro, não é? Sim, é verdade. Estão uma sequela. Estão uma sequela. Que, é Mas há, há, melhor, há sequelas que são, são melhores ainda. Vamos Mas isto tipo, é um padrinho tipo dois. Terminator. Tipo Terminator. Mas isto tem dois. CGI? Marta, vamos ver. <risos> Portanto, curiosamente o meu também tem, tem continuação. Isto é só o primeiro volume de uma saga. Ai, uma saga de quatro. Não quer me fidelizar a uma saga. São só quatro e são pequeninos. São todos assim. Ah. Portanto, eu estou aqui a esconder. Não vos estou a mostrar ainda o livro. É de um senhor francês. Um cientista. Um egiptólogo francês chamado Christian Jacques e trago-vos o primeiro volume da coleção A Pedra de Luz então eu gosto muito das vossas caras vocês estão profundamente desinteressados eu estou... Não. O, o subtítulo parece uma cena de porno pronto, uh, <risos> claro André, obrigada uh, podem passar o livro entre vocês Não, já agora quiser. podes dizer o subtítulo que é para as pessoas concordarem com o André portanto a coleção chama-se A Pedra de Luz e o primeiro volume é uh, aí chama-se Nefer o Silencioso que é Nefer. Uh, o nome de uma das personagens principais da história uh, e é silencioso? É a alcunha dele porque é uma personagem ponderada e que só fala quando tem de falar. Ah, okay. Pronto. ok. Pensa muito antes de falar e pondera, antes de decidir realmente utilizar Portanto, a é o, palavra. Portanto, é o cavaco. É antes do Diogo. Iria. Eu ia dizer precisamente o cavaco. Eu não estou a brincar. Ai, man. Isto é espetacular. Um, podemos, podemos terminar já o episódio? Sim, não, não, podemos, não podemos. Uh, a história... Passa-se no final do... Portanto, este primeiro livro inicia-se nos últimos anos do reinado do Ramsés II. Ramsés o Grande. O de Moisés. Exatamente. Pronto. Mas aqui não há Moisés, ok? É o final do reinado. Let down. Já... já. Pronto. Um, é uma história de intriga e de jogo de sombras centrada na, em Tebas, Sim. que era, uma, era a terceira principal cidade do, do Egito no período de Ramsés. Um, e passa-se numa confraria de artesãos que estão jurados ao segredo e que estão incumbidos da nobre tarefa de preparar as moradas das, de eternidade dos faraós, das mulheres dos faraós e dos grandes dignatários do, do Egito. Ok? Ok. Eu, agora... eu não estou a perceber a tua cara, estou um bocadinho confusa. Estou, não, eu também estou. Portanto, eu vou... Este, este, está a processar. É a Pronto. Uh, personagens de destaque... No, na, nesta coleção temos Nefer o Silencioso, que no princípio só conhecemos como o Silencioso. Temos Clara. Então, já tem um spoiler no, 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 título. <risos> no título. Temos Clara, temos Paneb e temos uh, um tipo com alguma importância no exército e que vai acumulando cada vez mais uh, cargos políticos e prestígio na sociedade, que tem uma grande sede de vingança e que quer destruir a confraria dos artesãos, que se chama O Lugar de Verdade. 
essa confraria só responde ao faraó diretamente e ao vizir. Não mais ninguém no Egito e naquele, naquela estrutura política e social sabe o que se passa lá dentro. Pronto. Uh, os quatro livros têm, três deles têm os nomes de, de três personagens principais. Portanto, o primeiro é o Neféreo Silencioso, o segundo é a Mulher Sábia, o terceiro é Paneb, o Ardente, e o último chama-se O Lugar de Verdade. Paneb, o Ardente? Isso é altamente e, erótico. É este sim. Não, por acaso ele é um jovem colosso de 16 anos, muito atraente. É um sempre... colosso. Sim, é, é a descrição é que fazem dele. É uh, ele é ardente porque tem uma paixão muito grande tem pelo zia. desenho. Ah. Uh, é Os livros são todos uh, uh, passados no Egito, naturalmente. Sim. Uh, já leste todos? Já li todos mais do que uma vez. Okay. Quantas vezes tens esse registro? Não tenho noção, mas esse, essa coleção e a coleção sobre o Ramsés II é, são capazes de ser os livros que eu já li mais vezes. Gosto muito desses livros. Porquê? Um dos meus sonhos é ir ao Egito. Isso é... A ação de, de, desses livros é passada, portanto, no, no, no período de construção de, do mausoléu, não é? E do templo fúnebre de um dos grandes monarcas do Egito e que foi responsável pela edificação da Abu Simbel e okay. embelezamento de pirâmides portanto para mim é, um, é fascinante porque isso tem fundo de verdade, a história, a história que é relatada nos livros, apesar de na contracapa vocês viram diz romances históricos uh, ou grandes romances pronto, é um romance histórico mas tem um fundo de verdade porque o autor fez uh, pesquisa como, como os romances históricos sim, ter, não? Sim, diz romance sim. épico e denso a segunda palavra assusta-me é denso porque é um Ah, livro... pensei que era o épico, porque épico é, é, é a segunda palavra. É denso porquê? Eu, por acaso, não acho que seja denso. Acho que em termos de, de história, portanto, esse primeiro volume, se eu bem conseguir perceber o time span, portanto, o intervalo temporal em que ele se passa, são 10 anos, mais ou menos. E é um volume minúsculo e é o primeiro da coleção. São os últimos anos do reinado do Ramsés e tu tens a entrada do Nefer Olhem, na confraria, porque ele não estava na confraria, a entrada dele na confraria, a ascensão dele dentro da confraria, a acumulação de prestígio dentro da confraria, a morte do Ramsés, o, o, tens o... Ah, eu esqueci-me de falar no, no tipo... Ah, Falei-vos no, no tipo que está o, o Mehir. O, o militar. O militar, o Sim. Mehir, que vai acumulando os cargos políticos, portanto, consegue matar o sogro, não sei o quê, pronto, isto é irrelevante, mas... Um, Sim, matar o sogro quem nunca. Um, Sim. E, e não há uma grande preocupação em focar em to todos os acontecimentos que, eles, que vão tendo lugar ao longo do tempo, uh, focam-se mais nas relações entre as personagens, que eu sei que é uma coisa que aqui o estimado colega Iria gosta muito também, um, é a relação entre eles, portanto, a relação entre o Nefer, a Clara, o Paneb, o tipo que está do lado de fora que não consegue entrar lá dentro, porque aquilo está tudo protegido. Um, Repara, eu, abriste a caixa de Pandora sim, com o silencioso, o ardente, agora dizes uma coisa, dizes que claro. tá, não, consegue, não consegue entrar. Não, Vocês estão espetaculares hoje. Tens de ser que nós... Eu tenho uma pergunta. Uh, tu disseste que gostavas de ir ao Egipto e a minha pergunta é, este livro vai ao pormenor em que cria uma atmosfera em que, sim. de facto... Uh, ainda desperta mais isso. Sim, sim, sim. Porque eles focam... -se, uh, há um, uma atenção muito grande à importância do trabalho e do, do aperfeiçoar de uma técnica para poderes trabalhar nas, nos túmulos okay. e embelezar os túmulos. E isso é fascinante porque nós todos conhecemos as imagens dos hieroglifos e das paredes pintadas e 
todos temos noção do trabalho e da riqueza que está conservada em algum, algumas peças de, de espólio arqueológico do Egito. E, e não deixa de ser fascinante. Há tantos anos atrás, não é? séculos e milénios, um povo ser capaz de conceber e, e ao, ao final do livro explica-te um bocadinho a, a ideia de proporção que eles tinham para desenhar a figura humana. Em quadrículas, quantos quadradinhos eram da, do pé até ao joelho, do joelho até à anca, da anca o tronco. E, e é interessante ver como um povo tinha já, um povo há tanto tempo tinha já essa noção de proporção. Eu, eu fiz esta pergunta, isto agora não quer que seja basófia, mas eu já, já estive no Egito e já vi aquilo, uh, ao vivo e a cores, e aquilo de facto é impressionante. E, e o facto de tu mencionares que a escrita te faz uh, transportar para o sítio e querer Sim. ir lá, a mim, eu, eu estou a perguntar isto porque se eu ler o livro, eu quero perceber se me vai transportar para, para o sítio onde eu já estive. É assim, a história não é passada no Cairo, não é? Não existia não. o Cairo. Não, não, é não, passada não. em Tebas, que Sim, é não, mais eu, para o sul. Eu, eu tive... E não vale e, e das rainhas também. Sim. Portanto, a confraria é localizada a uns quilómetros da entrada do Val dos Reis, porque okay, eles okay. trabalham no Val dos Reis. Percebes? Portanto, okay. é, é, portanto é, a mesma, é a história daquela confraria, como é, que, como é que as pessoas se dão lá dentro, a ideia de hierarquias, hum. e depois a relação entre essas três personagens, que é muito forte. Pronto, okay. o, a primeira pessoa que tu conheces dos três é o silencioso. Depois és introduzido desculpem, à Clara e mais tarde conheces o, o Ardente, só o conheces como Ardente a Clara é a única que tem um nome próprio atribuído Muito imediatamente outra. é uma tradução do egípcio, portanto o nome dela é, em egípcio é outro um, Na primeira edição do Clube do Livro tu trouxeste um livro que de viagens, de viagens. Sim. e este livro explora o Egito e disseste que tens vontade de ir ao Egito tu procuras isso nos livros que lês? Não, não não, é, não, é não. É, foi, foi, foi por, por acaso, acaso foi por acaso porque eu imaginei não, que vocês uma, não conhecessem esse livro mas podia ser uma ligação do género tu procuras não, também não. certas podes procurar narrativas ou temas que sejam de coisas que tu queiras ver ou queiras, queiras descobrir não necessariamente é assim, esse livro estava à minha disposição em casa os meus pais, tanto, um como, tanto o meu pai como a minha mãe têm uma grande coleção de livros do Christian Jacques e esse livro esteve disponível para eu ler em casa portanto foi... Eu desde pequena que falo no, no Egito e quero ir ao Egito, quero ir ao Egito. E os meus pais disseram, então lê isto. E eu agarrei-me esses livros e eu, eu li esse livro esta semana. Pronto, uh, peguei nele esta semana. Não são muitas páginas, é verdade. Isso é pequenino, são 300 e poucas páginas. Eu só não li mais porque não tinha os outros comigo, porque senão hum. tinha lido os quatro, uh, pronto, e trazia assim os quatro. Um, não sei, olha, eu trouxe uh, É uma esse... saga antiga? Sim, eu nem, já nem se vê na FNAC, aliás, dá para ver pelas páginas que já estão assim bastante sim, sim, amareladas. Mas, mas tens noção de que de eu que acho, altura eu é que acho são? que é de. Dá cá, Diogo, eu acho que é do final dos anos 90, princípio dos anos 2000. Acabou de, acabou de imprimir-se em março de 2000. Paris Editions, 1999. Ok. okay. Aliás, isto é Bertrand é Editora, que eu não sei se ainda existe. existe. Ainda existe. existe. Pronto. Um, não sei, achei que era um livro que vocês talvez não conhecessem. E como eu... tem a parte de história, história-história aliada a O nome não é estranho, Cristiano, já, já ouvi este nome, provavelmente em vários tantos, mas nunca tinha, não li nenhum livro dele. Uh, mas eu, eu, eu por acaso também gosto muito do Egito, tenho, tenho algum fascínio em ir lá. Uh, agora é complicado, não é? Mas, mas, não, agora, tem, agora pode já ir, pode ir. Agora, agora e sempre foi complicado ir ao Egito. Mas houve, mas houve alturas em que agora, era mais... A minha mãe foi este ano. Sim, agora é pacífico. Pacífico dentro do termo relativo. Pronto, eu tinha aqui uma pergunta para fazer à Marta sobre o, o autor. 
Uhum. E tu disseste que ele é cientista? É egiptólogo. Egiptólogo. Ah, ok. E como é que é... Eu não explorei mais coisas dele. Está bem. Parte Sim, mas não é, não é isso. Uh, em que é que se traduz isso na escrita dele? É uma escrita mais objetiva, é mais uh, É muito pormenorizada. Uhum. Uh, portanto, não é aquele conhecimento superficial que tu encontras, dizer, ah, usavam umas coisas brancas, havia papiros e não sei o quê. Não. Portanto, ele consegue explicar-te, uh, sei lá... Eu consigo simplificar. Não, não é só o simplificar, é o, o, o final do livro é, é a introdução, do, a iniciação do Paneb, o sonho dele era ser desenhador, desenhador e pintor das moradas da eternidade dos faraós. O final do livro é toda a explicação pormenorizada da proporção humana, o que é que as cores querem dizer, o significado de cada hieroglifo que ele vai ter que pôr em cada sítio, construção de pigmentos, como é que o, o porquê de usarem este pigmento e não usarem outro. Quer dizer, Tu poderias, não sei se consegues encontrar esta informação com facilidade, não é? Mas Depende para mim. Não. Pronto. Mas, mas a questão não era bem essa. Uh, também ia, ia perguntar isso, mas era uh, a nível da escrita dele, se ele elabora muito, se é muito erudito na não, escrita não, dele. Não, não, de todo. Ou se é uma, uma linguagem mais correta. É, é uma linguagem comum. acessível, não é um, isto não é um manual, não é? Portanto, obviamente que há aqui há uma preocupação de te mostrar, por exemplo, os termos em egípcio. Há uma preocupação de te explicar que há hierarquias e que uh, há um pormenor muito grande na, na explicação e na apresentação da confraria, por exemplo, do grupo de artesãos. Como é que era? Onde é que estava? Quem é que obtecia a quem? Quem é que podia lá entrar? Quem é que não podia? Como é que era a segurança da confraria? Portanto, vocês estão a ver que isto é uma coisa muito fechada. Uhum. Não, não há... Se calhar é por aí que dizem que é densa. Não sei, eu não, eu não acho que isto seja denso, de todo. Eu já li coisas muito mais densas do que estes romances. Isto lê-se muito bem. Uh, até acho que, não sei se é da tradução, uh, que tem uma linguagem muito simples, não é? Porque eu não, não conseguiria ler isto em francês. Um, mas eu não acho que seja um livro denso. Acho que tem informação, que é importante para tu conseguires construir na tua, na tua mente a imagem daquilo que está a ser, está escrito, não é? E... E acho que tem pormenores que enriquecem a, a leitura. É o caso de ir tão a fundo nessas questões de construção, pintura, uh, iniciações... Uh, okay. Tudo e mais um par de bocas. Sim, mas, mas lá está. Mas eu não acho que seja denso. Acho que não é maçudo. Acho que, é um livro que, acho que são livros que se leem muito bem e, e enriquecem-nos assim um bocadinho. Uh, há pouco estavas a falar do, dos 10 anos. Esses 10 anos estão divididos pelos 4 livros? Não, ou não. São 10 anos só, este, só neste. Só neste. Portanto, os outros têm uma cronologia... Uh, sim, diferente. São, são, para já são cronológicos, sim, suponho. Sim, sim. Ok. Uh, e, portanto, depois o segundo, o terceiro e o quarto são mais, sei lá, 10 anos cada um? Já não me lembro qual é o... Não pode ser muito... Não, 10 anos não pode ser cada um. Não, não pode ser muito porque o, o Paneb, no início de, deste livro, tem 16 anos e acho que acaba o livro com 26. Portanto, acho que são mesmo mais ou menos 10 anos. E quer dizer, obviamente que a longevidade no Antigo Egito era, era, era grande, não é? Portanto, uhum. havia um grande uh, lifespan. A esperança média de vida era bastante alta. Uh, mas, o, por exemplo, o Nefer é mais velho que o Paneb, tem 20 e poucos anos. Portanto, ele aqui já, já acaba a história com 30 e tal. E, e, no fundo, os quatro livros são para nos relatar a entrada dos três na confraria e a sua ascensão dentro da hierarquia da confraria. Certo. Pronto, uh, cada um pelo seu caminho. Uh, e depois os laços de amizade que unem os três, sendo que, pronto, há um casal aqui. 
e spoilers, mano. Spoiler. Spoilers. Um, e pronto. Ok. É, uma, fica, é, a é a tua sugestão de verão. Leitura de verão. Sim. Na praia. É passada no Egito está quente. Está quente, não é? Então, Olha, quando, quando alguém tiver em quarteira. Quando, e se acabarem esta muito rápido, podem começar os 5 do Ramsés, que são muitos giros. Os 5 do são Ramsés? São 5 livros sobre o reinado do Ramsés. Okay. Okay. E eu agarrei-me tanto à personagem que no último livro, quando ele morreu, eu chorei. Mas ele já morreu há muito tempo. No <risos> último livro, quando ele morreu, ah, chorei. Okay. Portanto, spoilers, ele morre no último livro. Oh, <risos> shit! <risos> Isto é bom para leres em armação de pera ou a quarteira quando estás na praia. Posso ler em alfeira ou tem que ser mesmo em armação de pera? Não, pode ser, pode ser. Ah, okay. Eu acho que podes começar já a ler se quiseres. Aliás, André, se quiseres, passas <risos> <risos> Vou começar. Não é necessariamente leitura de. Não, não, estou a brincar. Casa de banho. Merece alguma atenção, não é? Sim, claro. Tem qualidade, não Estava a brincar, aqui... não. não. mas os livros de praia. Uma Maria. Já agora, os livros de ah, praia. Ah, isso é o que eu trouxe então. Que os livros é de praia não são necessariamente maus livros. São livros é que. Não tu... são de todo maus livros. É um livro que tu lês na praia. É isso. <risos> em que tu tens mais tempo para dedicar a um livro. Exato. É não, não me recordo quem é que é a seguir. Não sei se tem mais perguntas. É, é, é eu iria. Eu iria. Não é sei se alguém tem mais alguma pergunta para Já a fiz, já eu estou esclarecido. Esclarecido. Ok, então uh, o livro que eu trago hoje uh, é um já livro. Já puseste que... o Kindle a carregar? Já, já. <risos> uh, é um livro que de certeza que toda a gente conhece aqui, mas eu gostava de saber quem é que já leu. Sei que o Diogo já o começou, mas ainda não o acabou. Não, uh, vou falar de um livro que <coughs> fez uh, 70 anos no passado dia 8 de junho. Portanto, foi publicado em 1949 e chama-se 1984, de George Orwell. É um marco na, na história da literatura, uhum. creio eu, especialmente do século XX. Yeah. Isso, seguramente. Um, um livro que, que nos trouxe termos como Big Brother, Double Spoilers. Think. Eu não li o livro. Não faço ideia do que é que se trata. A sério? A sério? Sim. Ok, então, então já, já explico. Okay. Pronto, mas conheces termos como Big Brother, Double Think, Thought Crime, Newspeak, se calhar não, não conheces, mas Room 101, Telescreen, 2 plus 2 equals 5 e Memory Hole. Yeah. O 2 plus 2 equals 5, só um, um, um fun fact, é uma música do, dos Radiohead, porque é baseada no 1984. No, 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 no sim, sim, este livro depois... Uh, é a base e a influência de várias obras de, das mais diversificadas sim, sim. áreas o, da, da, o, da arte. O que... 1984 tem um impacto cultural muito, 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 muito grande. Sim. Sim, sim. E é aquele chavão e é cada vez mais atual. Mas é verdade. É um chavão, mas é verdade. Isso demonstra bem a capacidade de, de visão do, do George Orwell. E, precisamente. De frisar que ele escreveu isto com, quando estava uh, com tuberculose. <risos> Uh, uma sinopsezinha para... para... Uh, ah, tens só saber... Portanto, a Marta não sabe nada, tu sei que começaste, mas não, não acabaste não, não ainda. Sim, e... eu li uma boa parte, mas, mas sei tudo o que, é, o que é relevante saber. Ok. É só um spoiler, basicamente. Ok. Uh, especialmente para a Marta, que, que, que não, não conhece. Imagina que a seguir à, à Segunda Guerra Mundial há uma guerra nuclear da qual saem três super-estados no mundo. Tens a Oceânia, que é representativo de, do mundo ocidental. Portanto, Estados Unidos e o continente americano todo, América do Sul inclusive, e Grã-Bretanha e Austrália. Tens a Eurásia, que vem da conquista soviética da Europa continental toda. Hum. 
Portanto, e, e ele define isto como um neobolchevismo. E depois a Estésia, que é a China, pronto, Sim. acima de tudo. Que estão em constante guerra. Ou diz-se que estão em constante guerra. Uh, <coughs> há sempre dois super-estados que, que são aliados e estão sempre em guerra com o outro. De vez em quando troca. A história é toda revista, portanto, há muito revisionismo histórico. <risos> e por isso é que isto está cada vez mais atual. Não é? Sim, sim, sim. sim. Uh, portanto, é tudo apagado como se o novo aliado sempre tivesse sido aliado. Exato. E quando mudou o aliado, reinicia o ciclo. Uh, há, uma grande, há um grande sentido de repressão e de opressão a nível do Estado, através do Big Brother, que conhecendo o programa... Uh, há uma vigilância constante pelo, pelo Estado e o Big Brother é a, a figura do Estado, portanto é o líder, uhum. que nunca ninguém sabe quem é, nunca ninguém viu. Big Brother is watching you. Big Brother is watching you. Tens... Mas é um líder dos três Estados? Não, não, não. Do estado... Desculpa, isto é o, o, o foco é no Estado da Oceânia. Isto é passado em Londres. Londres, uh, que já não é em Inglaterra, é na, num sítio chamado Airstrip One, mas, mas pronto, mas é na, na Bretanha. Grã-Bretanha. Um, e o protagonista desta história é um rapaz chamado Winston Smith, que uh, trabalha no Ministério da Verdade, que no fundo é o Ministério da Propaganda. Portanto, ele está encarregue de, de redesenhar toda, todos os meios de comunicação social. Sim. Para, para se inserir numa, a, numa, como é que se diz, numa, numa lógica... Ele faz a revisão. Numa, exatamente. Pronto, sim, ele sim, está encarregado Numa do, narrativa do específica. Exatamente. exatamente. Um, mas, como em quase todos os casos de distopia, de hum. histórias de, de distopia, ele é a pessoa antissistema. Sim. Portanto, ele consegue... Uh, Esqueci-me de dizer uma coisa, que é fortemente promovido que não haja qualquer tipo de emoção. Porque a emoção é... é aquilo que leva as pessoas a fazer coisas estúpidas. Sim. Irracionais. Irracionais, exatamente. Portanto, há uma thought police que se apanha alguém a, a ter emoções, essa pessoa é presa, é torturada, é reinserida e depois é executada. And, uh, uh, sim, sim. Um, portanto, ele tenta... Uma boa parte do início do livro é ele a tentar... Que, uh, que, que os pensamentos dele não o traiam, portanto, que Exato. não se traduzam em emoção. Ele tem um caderninho onde vai escrevendo aquilo que pensa, uh, o mais uh, escondido possível da, do telescreen dele, portanto, que é uma televisão que ele pode ver, mas que também o está a ver, uh, e ele tem um crush, um mega crush, por uma colega de trabalho chamada Julia, mas, evidentemente, não pode demonstrar qualquer tipo de interesse, porque... Uh, os casamentos e esse tipo de relações são únicas e exclusivamente para procriação. Sim. Um, isto vem um, há outro livro que é muito comparado com este, que é o, o Admirável Novo Mundo, uhum. em que a abordagem é, é o oposto. Portanto, no, no Admirável Novo Mundo, um, o Estado acaba por controlar as pessoas através de droga. Droga, exatamente. Sim, a soma. A soma. Sim. Exatamente. Portanto, as pessoas são felizes. Sim. São felizes, são patetas. E, e não, estão constantemente num estado uh, alterado exatamente. exatamente, aqui não aqui é, é, é repressivo Exato. portanto uh, é um bocadinho diferente e além disso ele não pode casar porque ele 
tinha uma mulher. Eles divorciaram-se porque não conseguiam ter filhos. E ele, embora tenha um crush pela, pela Julia, não pode casar com ela porque é casado. E ele, inclusivamente, isto é negro para caraças, ele inclusivamente pensei em matar a mulher, uhum. embora eles já estejam separados, ele pensei em matar a mulher só para poder casar outra vez. Sim. Pronto. É assim um bocadinho uh, macabro. Um, eu não queria revelar muito, mas pronto. Uh, ele depois acaba por se conseguir envolver com essa Júlia, clandestinamente, obviamente. Uh, conhecem um senhor muito simpático que tem, uma, tem um antiquário e é num quarto por cima desse antiquário que eles têm as relações sexuais. Sim. Portanto, tem aquele romance, mas muito físico. Uh, e depois acabam os dois por ser apanhados uh, e não vou dizer não, mais não, não vou dizer mais sobre uma isso. questão o, este, este livro eu não sei uh, dentro do, da bibliografia do George Orwell mas este livro uhum. é o que deu origem ao termo uh, situação Or orwelliana sim certo? Esse, é, é, esse, esse e o, o, o Animal Farm, o Animal Farm sim, sim. Sim. Uh, mas este como é aplicado mais ao, ao nosso contexto atual e às referências aqui é mais epá, isto, é, isto, é, isto é tipo or, isto, é, isto é orwelliano isto é, isto é uma situação muito, muito... distópica exatamente é? sim, 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 posso sim. dizer uma coisa isto introduz um bocado um tema que depois tornou-se um bocado mainstream, que é a distopia. Sim, que, que eu... já existia antes, atenção. Sim, mas tens o... o Fatherland, tens o Wii, tens o, o Brave New World, que eu creio que é um bocadinho antes deste. Não mas, me recordo. Mas o, o 1984 é a massificação do, do conceito e da é exploração da distopia. Sim, sim. Eu creio que é até pela maneira como, muito apelativa como, perdão, como ele escreve. Uhum. porque ele é, 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 é distópico sim, mas não deixa de ser terra a terra portanto tu consegues identificar onde é que estão e porque é que estão as coisas desta forma uhum. eu devia ter dado um bocadinho mais de, de envolvimento de, do universo mas se calhar não vou fazer Marta, queres que eu faça? Qual o universo? Este onde, onde isto se passa, esta, esta distopia toda. Mas isso é um livro isolado ou há... Ou há... Não, é um livro isolado. Começa e acaba ali. Não, não... Isto, no fundo, é a história do Winston, só que depois tens tudo o que está à volta. Eu, aqui, não, eu não sei nada sobre aquilo, o livro. Portanto, tens aquilo que tu... sabes e aquilo que não sabes. Sim. E o que tu sabes é muito pouco. E é visto pelos olhos do Winston Smith. Portanto, Sim. ele chega a questionar se nós, será que nós estamos mesmo, mesmo em guerra? Ou se Sim. isto é só uma fachada... Para, Isto para também haver, é propaganda. Para haver propaganda, para, para as pessoas estarem sempre alerta, para haver racionamento de recursos, uhum. porque há muito. Este, tipo, lâminas de barbear são super racionadas, chocolate então quase não há, botas. Essas coisas todas está tudo racionado. Uhum. Uh, há aquela inversão que eu acho muito gira dos, dos nomes dos ministérios. Espera aí, deixa-me só procurar que eu não me lembro. Já agora os... Uh, eu... Este, li este livro, não sei se eu ias falar sobre isso, mas este livro depois deu... Lá está, como, é, como foi tão vou marcante... Falar isso, Vais falar sobre isso. Vais falar sobre isso? Ok, ok. Então força, força. Só queria dizer uma coisa. Tu falaste que o livro foi escrito em 1949. 48, sim. 48. E, mas foi publicado em 49. E tu estavas a falar do, do racionamento e eu acho que isso traduz muito aquilo que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Sim, sim. E também ele escreveu isto porque hum, isto era a previsão que ele tinha para aquilo que seria o mundo a seguir à Segunda Guerra Mundial. Portanto, que a democracia britânica ia descambar no, no English Socialism, Sim. que em Newspeak, que é um, um, tenho de explicar o que é que é Newspeak, uh, é um, 
uma readaptação da, da língua inglesa em que as palavras vão sendo cada vez menos, uh, cada vez mais curtas. Hum. Para quê? Para que as pessoas usassem cada vez menos o cérebro. Portanto, ficam mais estúpidas. Não pensam, uh, são mais facilmente controláveis. O, o irónico desta conversa toda é o grau de, de precisão que, que tem na, na, na sociedade em que nós vivemos, em que há muitos fenómenos que que estão descritos. Há muitas coisas que estão ali escritas que, que já acontecem. Que a Sim. subversão, esta parte do Newspeak é uma coisa que, que nós, nós temos, Sim. nós comunicamos por emojis hoje em dia, Sim. por exemplo. Portanto, há toda uma série de coisas interessantes no, no 1984 que foram previsões para o Don. Exatamente. Sobre, o, sobre os ministérios, tens o Ministry of, Ministry of Love, que em Newspeak é Mini Love, que uh, supervisiona tortura, lavagem cerebral... Love. Sim, Love. Exatamente. Uh, o Ministry of Plenty, Mini Plenty, que uh, faz os racionamentos. Uh, Ministry of Peace, ou Mini, que pa mini Pax, que é a guerra <risos> e as atrocidades, essas coisas Love. todas. E Ministry of Truth, Mini True, que faz a propaganda e o, o visionismo histórico. Okay. Pronto. Um, qual Isso. é o silver lining desse, desse, dessa história? Okay. É... é que eu só vejo negro. Eu só estou a ouvir negro. Só estou a ouvir coisas más. O silver lining, se calhar, é um spoiler, Marta. É. Ah, mas há um silver lining. Não o sei. Sil o silver lining desta, desta história é essencialmente o silver lining de todas as histórias distópicas, que é... Cuidado. Tens um sistema e tens um protagonista que é contra o sistema. Uhum e que tenta fazer o máximo para subverter. se revoltar contra o sistema e subverter o sistema. Sim. E o conseguir ou não, é o spoiler. E conseguir sim. ou não, sim. Uh, mas isso lá está, em qualquer uma, sim. pode conseguir Mas serve como uh, aviso para a navegação, aviso para nós, porque isto é tudo, é tudo um cuidado. É Exatamente. Qual, ao, ao cuidado de quem, de quem ler para perceber onde é que isto se liga com, com, com a nossa sociedade. Exatamente. Portanto, isto, esta obra é tão importante que depois vai influenciar outras obras como... Matrix. Sim, eu estava a pensar no Matrix o tempo todo. É, há, um, há um filme que é quase uma cópia, que é o Equilibrium, não sei se conhecem. Sim, sim, sim. Uh, também é uma cópia do Matrix, também tem muitos elementos do Matrix. Sim, sim, é. sim. Uh, o V for Vendetta, do, do Alan Moore. Sim, e precisamente. Sim. Que é, também, o regime é essencialmente o mesmo. Exato, né? exato. Até de, Londres, de repressão. Repressão. Sim, exatamente. Uh, Há uma é. ponta gira. O próprio, há um filme do 84? Sim. Uh, que tem o, que, o, saiu, que saiu em 84. Eu acho que sim. Acho sim, sim. sim. O protagonista o, é o, William, o, o, John Hurt, o John Hurt, que no V for Vendetta faz, faz de uh, mauzão, sim, 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 faz sim. de chefe de Estado, não é? Do V for Vendetta, exatamente. exatamente. Eu, 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 tenho, eu, eu, eu sempre olho, eu tenho um livro lá em casa, sempre olho para o livro e digo, é agora. Porque eu tenho um enorme, uma enorme vontade de ler o livro. Mas depois outras coisas amontuam-se e começa a... a perco o... Mas essa é a minha postura com os livros, é essa empresa. Uh, mas eu esse livro eu quero, eu quero encontrar o... Como é que se diz? O ambiente... O mindset. O, e não, e o, o casulo perfeito para me dedicar exclusivamente. Porque eu adorei o, o Animal Farm. Sim. Uh, este é um bocadinho mais longo que o Animal Farm. É. Este tem 300 e qualquer coisa páginas. Mas lê-se muito bem. Se já leste o Animal Farm, conhece a escrita do Orwell. E ele escreve de forma muito, muito simples. Sim. E isto, uma criança, tirando o conteúdo, conseguia ler isto na boa e perceber tudo uh, perfeitamente. E uh, eu acho que isso é um dos encantos e, e, ao mesmo tempo, uma das coisas assustadoras no, no Orwell. Sim, sim. A forma como isto é tão, é é tão forma, simples. É, é, sim, yeah. é super fluido. 
é, é, a expressão é, parece que é matter of fact, ou seja, parece que aquilo que ele está é a dizer... É um fato constatado. É, 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 é como Sim. é. E é, é assustador porque, porque é, parece tão realista. E não há questão. Exatamente. A única pessoa que questiona é o... É o... o Winston. Winston. Yeah. Sim. Depois, outra coisa que eu acho que funciona muito bem nesta, nesta narrativa é o facto de haver muito poucas personagens. Sim. Tens o Winston, tens a Julia, tens o O'Brien, que é um colega do Winston, tens o Mr. Charrington, que é o dono do antiquário, e depois tens personagens que nem sequer aparecem, só são mencionadas. Portanto, okay. são muito poucas. Okay, sim. Que é para focar isto, mais na narrativa. Isto, yeah. Sim, isto foca na narrativa e no, no, no mundo que está à volta, na envolvência toda. Um, é muito giro eu gosto especialmente da parte não sei se já lá esquece quando o Winston vai ter com, com a prole ah, não, acho que não, acho que não, acho que não que ele vai beber uma cerveja não, 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 não. clandestina obviamente com, com o proletariado que ele, é, ele é um membro tens vários ramos do partido Sim. o único partido que está no poder não é? <risos> O único que existe, vamos. Tens, tens o Inner Circle, depois tens o Outer Circle, que é onde ele está, é. e depois ainda tens. E depois tens o proletariado, que é a, a maioria da, da população, que são os burros. É. E o partido está-se a cagar para eles. Sim. Não quer saber nada deles. Portanto, eles, no meio disto tudo, são as pessoas que ainda conseguem ser felizes. Exato. Porque são ignorantes. Pronto. É a tal questão do pateta alegre, não é? Sim, exatamente. Sim. É. Leste em inglês? Li em inglês. Eu, 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 acho que até apanhei numa daquelas das promoções estavam... Eu, eu tive este livro de borla. No Kindle? Yeah. Ok. Esse livro de borla. É, não é? <risos> é, é sim. Mas ainda bem, porque é um livro que eu acho que toda a gente devia ler. É verdade. É, sim, sim. eu acho que é, muito, é, é fala, A gente pode ter essa conversa mais tarde, aquela conversa da, da leitura de, uh, escolar, aquilo que, o, que as, as escolas deviam incentivar as crianças a ler ou a ter outro tipo de, de... Eu acho que isso era um tema interessante para... Para outro episódio. Para outro episódio, para outro episódio. Sim, sim. <risos> Uh, uh, bem, então, o próximo, uh, faço uma série de disclaimers antes de começar a falar. Um, o que é que vai sair daqui? Vocês, como sabem, uh, eu não costumo ler muito. Uh, e então, uh, pronto, eu fui à Já feira... cobrimos essa parte no outro episódio. Não, calma, calma. Isto tem tudo um, um... Tem, tem, tem tudo um contexto. Uh, então, pronto, eu fui à feira do livro e... Normalmente uma pessoa que vai a feira, eu ir à feira do livro... Vais comer bifanas. Sim, é basicamente isso. <risos> Mas este ano consegui trazer um livro. Estranho, diz à feira do livro e yeah. um livro antes estranho. Então que livro é que eu trouxe à feira do livro? Para além das BDs, como é óbvio. Claro. Um, trouxe um magnífico livro chamado Batman and Robin. <risos> tens Ai. a versão, a novelização... A novelização... Do melhor filme do Batman. Sim, uh, portanto... Uh, Esse é o do Clooney, não é? É, é o do Clooney, Exato. do Schwarzenegger Exato. e o argumento uh, mítico do Akiva Goldsman. <risos> Eu trouxe este livro por algumas razões. Primeiro, uh, porque é o melhor filme do Batman, e para continuar a temática do Batman, que nós, uh, eu e o Diogo, vamos perpetuando neste podcast. Sim, sim. Um, a ciência está em trazermos o Batman em, termos, em, termos, em temas em que não é necessário. Houve, um dia até falamos de culinária e eu consigo <risos> falar sobre o Batman. <risos> Mas, Só para dar-lhe francês à Batman. <risos> uh, Batman Morse... Cookies. Batman Cookies. Uh, mas isto tudo para dizer que para, eu, há aqui citações, e eu já vou às citações do livro, que são hilariantes. Mas isto é todo um fenómeno de, que eu acho que é sempre engraçado referir, que são as adaptações que, que a Europa América, neste caso, fazia, de filmes em que eles fizeram adaptações de muitos filmes, como o Star Trek, 
uh, o ET, o, o Rocketeer. É, eles pegavam e, nos guiões e trabalhavam para livro. Sim, e, e o mais engraçado disto tudo é que eles uh, adaptam a linguagem portuguesa e utilizam expressões portuguesas. Okay. O que é uma coisa, algo interessante. E eu vou só ler uma ou duas coisas que acho que são interessantes. Mas eu tenho uma pergunta. Se nós não... Quer dizer, eu não gostei do filme, porquê é que eu haveria de querer ler o livro? Não, mas repara, nós todos não mas gostamos do filme. Eu não mas faço a sua, eu mas não tu vou... não és André. Não, não, mas, porque, mas a minha questão é se o objetivo é tentar vos convencer o outro a ler... E tu vais, ao, ao ouvir a citação, vais ter logo claro. vontade de ler isto. Sim, é isso, é exatamente isso. Não. Sim, podes só querer queimar isto. Hashtag só que não. Então, eu vou ler. Enquanto Batman alcançava o Batmóvel e Robin saltava para o pássaro vermelho, o Sr. Freeze aumentava consideravelmente o avanço. Mas, para parafrasear um certo ex-jogador de futebol, até ao lavar das cestas é a Vindima. Desculpa, está mal escrito. Até ao lavar das cestas ainda é a Vindima. E Batman ainda não vira nada. Portanto, o que estás a dizer Jesus. é que este livro consegue conjugar um ditado português sobre Vindimas com o Batman. Com o Arnold Schwarzenegger. Com o, Bat o Batmóvel. Com o Batmóvel. Batman. E faz um trocadilho mau, porque se vocês virem, Vindima, e depois ele diz, e Batman ainda não vira nada. Não, não chegou lá. Outra coisa, o que me estás a dizer é que o Robin é um passarinho vermelho, é isso? É isso. Já agora, deixem-me só ler uma outra coisa, que é a contracapa do, do livro Gotham City vê-se em volta numa onda de, de medo gélido já que o traiçoeiro Sr. Freeze uma figura destrutiva Sim, provoca é na cidade uma vaga de crime protegido <risos> protegido por um criofato sub-zero e aliado à maliciosa e letal veneno era Veneno era? Veneno era. Interessante. Uma veneno super era. Espera, houve esta parte. Uma super ameaça botânica das fumegantes <risos> selvas da América do Sul. Ela trans, ele transforma a cidade num horrível reino de vilania. Diz-me que ele faz um trocadilho com uma turma qualquer. Uh, provavelmente. Todavia a sua ira mais terrível está reservada para a única força de luta contra o crime capaz de o deter. Os guardiões de Gotham. Batman e Robin, que têm, não, agora... Passarinho vermelho. Aí, que têm agora uma parceira secreta, a Batgirl. Não é a Batmiúda? Não, uh, que dizer, não é a Batmiúda? Uh, se calhar, eu acho que por motivos óbvios. Eu, dizer, eu nunca vi num livro, uh, um livro de ação, vá, a expressão ameaça botânica. Eu acho que é absurdo. Ouve, eu quando li super ameaça botânica, eu disse... Não, eu tenho que falar sobre isto. Vê só aqui a parte inicial, onde, onde diz, e com toda a justiça, um filme arrebatador com a interpretação de Arnold Schwarzenegger, George Clooney, Chris O'Donnell, Uma Thurman e Alicia Silverstone. Um filme arrebatador, é a expressão epá, certa. Eu, eu acho que é assim. Eu, eu, eu senti muito arrebatado. Arrebatado, é verdade. É, epá, isto é e arrebatador. começam pelo Arnold Schwarzenegger... Já então. agora, eu vou só ler mais uma ou duas coisas. Uh, então, Freeze de um estalido com a língua. É difícil arranjar uma boa ajuda, pensou ele, e trepou para o estrado, para enfrentar a mulher de verde que parecia estar a assistir ao espetáculo. Ele não sabia quem ela era. Mas, mas estava a usar o diamante que ele queria. Isto fazia dela um objeto de grande interesse para ele. Deixe-me adivinhar, disse ele de forma arrogante e desapaixonada. Rapariga vegetal, senhora vinha, menina musco. A mulher carregou-se o brolho e disse, ouça, capitão frio, o fato, talvez em, o fato talvez em prata já estava fora de moda nos anos 70, mas essas botas são impagáveis. que se passa com vocês homens? Não me dirás? Isto é Hemingway. Como é que um Hemingway não se lembrou disto? <risos> Pegarem guiões de filmes espetaculares e traduzi-los para um livro. 
fofo. Isto é tudo uma meta-cena, porque é um filme mau. Mau, então. Bukowski é merda. <risos> Bukowski é merda. Uh, um filme ótimo, em que tem... Depois um filme a... ótimo? <risos> e que depois há a adaptação ainda mais ótima para, fio... para André, livro. eu quero ler várias vezes. Portanto, eu vou ler, acabar de ler, entregue e depois peço novamente. <risos> ok, há pessoas que vão queimar isto, mas, é pá, eu acho que este era um tributo uh, necessário Uh, ou Joel Schumacher sim e agora acima não, de tudo o Schumacher não é o do, do outro da Fórmula é 1 é da Fórmula 1 <risos> o Joel Schumacher fez o Batman Forever e o Batman ah, and Robin sim. já agora uh, mas o a... primeiro é bom agora, não, é a... ótimo agora só numa nota um bocadinho mais sóbria um... tens a certeza? sim, não, não a nota a é sério? mais sóbria <risos> não, tu não agora... podes transitar assim André não, 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 isso... fantechado Batman and Robin agora a sério agora a sério temos que ter noção se eu tivesse um livro para vos sugerir Uh, e mantendo... uh, 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 oh, Diogo, começa lá <risos> e, e para manter a toada que eu fiz no outro episódio que tenho sempre a menção honrosa o livro que eu verdadeiramente recomendava aos nossos ouvi ouvintes é um, Como é linda a puta da vida de Miguel Esteves Cardoso de frisar que uh, puta aqui ainda não tem um asterisco não tem um asterisco, não ah. tem um asterisco. portanto este, este deve ser dos bons este é corajoso uh, é assim o livro explica-se... A pessoa que o escreve explica um bocado qual é o conteúdo do livro, em que ele diz o, o, uma coisa tão simples como o que, me, o que me espanta num gato é a maneira como combina a neurose, a desconfiança e o medo, para não falar numa ausência total de sentido de humor, como o talento para procurar e apreciar o conteúdo, sobretudo a capacidade para dormir 20 em, em 24 horas sem a ajuda de benzo... Dia, uh, benzo de e depois uh, continua. Isso é então, André. O gato é sobre um gato? É que aí já posso estar não, interessado. Não, não, não. não? Isto são, são textos... Uh... Mas tem um passarinho na capa. Pronto. Isto são uh, textos... É o gato, é para o gato comer. Algo aleatórios, <risos> como o próprio Miguel Esteves Cardoso, em que combinam um pouco um estilo de humor depreciativo com tentar dissecar práticas normais da vida, mas de um ponto de vista sarcástico e crítico. É um... Eu gosto muito do estilo... Sei que, que ele consegue alienar muitas pessoas, mas é uma coisa bastante interessante. Pronto. Ok. Uh, obrigado, André, pelo teu cartaz. Uh, e agora, para terminar num tom muito alegre, porque este foi, este foi super deprimente, uh, eu quero-vos falar de um livro chamado Uma Terra Chamada Liberdade. Uh, como é que eu ia dizer isto? Uh, este livro é de Ken Follett, que é um uh, escritor britânico uh, nascido no país de Gales uh, é autor de thrillers e romances históricos acho que todos, vossos, todos vós uh, conhecem pelo menos o nome de Ken Follett Os Pilares da Terra Exatamente. Exatamente. Uh, ele vendeu mais de 100 milhões de cópias nos, nos seus trabalhos uh, e é, o menino é formado em filosofia o que é fantástico o, Eu, menino? o menino sim o menino já com uma certa idade é formado em... ele nasceu em 49 ah, portanto, okay. tem, tem, 70 anos. Tem, tem, tem 70 anos ele começou a sua carreira como jornalista uh, e depois começou a escrever pequenos contos uh, interessante ele escrever contos uh, aos finais de semana uh, e encorajado por amigos e por colegas de profissão ele, que admiravam aquilo que ele escrevia ele começou a escrever mesmo romances dedicou-se mesmo à escrita de romances a sério e, engraçado, quando o seu carro variou, uma vez, o Follett escreveu o seu primeiro livro num curto espaço de tempo uh, e aplicou o dinheiro da publicação no arranjo do carro. É, vou estar engraçado. 
na sua bibliografia podemos contar com os Pilares da Terra, o Triângulo, de 1979, o Val dos Cinco Leões, de 1986, e o Mundo Sem Fim, já em 2007. E, sobretudo, a trilogia O Século, que é uma trilogia que eu queria falar, eu não li, mas eu fiquei muito interessado, e acho que é uma coisa que devia vos interessar também, que são três livros, lá está a trilogia, o primeiro é o Fall of Giants, depois o Winter of the World e o Edge of Eternity, que são três livros que uh, seguem os destinos de quatro famílias, uh, uma americana, uma alemã, uma russa, uma inglesa e uma galesa, okay. uh, enquanto elas... Uh, Entram num bar... Ah, não, não, e um cavalo, mais um cavalo, não. E, <risos> em, em que elas uh, ultrapassam vários eventos da história, nomeadamente a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa uh, e tudo o que vem a seguir, uh, a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e o último livro, que é o Edge of Eternity, uh, que explora o, uh, lá está, a Guerra Fria sim, e o movimento dos direitos civis. Uh, já é uma coisa muito mais uh, presente. Estes livros, são, os três, são muito, são muito conhecidos. O meu uh, chama-se Uma Terra Chamada Liberdade, que é de 1995. Eu posso passar, uh, se quem, a quem tiver esse interesse. Uh, a Place Called Freedom, portanto, é um, vídeo, é um livro de ficção do nosso amigo. É passado em 1767. Okay. Seis. Sete. E segue a história e as aventuras de um jovem mineiro. Mineiro de Minas Gerais. De Minas Gerais, não. não. <risos> da Escócia. É da Escócia, portanto eu já estava logo vendido. Okay. Uh, que acredita que uh, existe mais vida do que uh, as minas de carvão, porque na altura aquilo era quase um trabalho de escravo. Aliás, quase não, aquilo era um trabalho de escravo, porque eles, eles não tinham outra vida sem ser aquilo, uh, eram muito mal pagos, eram essencialmente escravos. Esse mineiro, o Mac, Mac Macash, uh, eventualmente consegue fugir e encontrar uma nova vida em Londres. Ele torna-se um líder uh, da, da classe, da working class, portanto, da, da classe de trabalhadores. Isto não, isto não é... Dos comunas. Isto não é uma, isto não é uma origem <risos> história do comunismo, calma. E ele torna-se um alvo uh, para os grupos de interesse que não partilham desse ponto de vista, de que os trabalhadores devem ter uh, condições humanas, uh, não só para trabalhar, mas também para viver. Ele é uh, acusado de um crime que não comete e enviado para cumprir sete anos de trabalhos forçados na colónia de Virgínia. Okay. Uh, onde ele é forçado a encontrar uma nova vida. Isto é tudo passado uh, na Escócia, em Londres e depois na Virgínia, onde ele se depara, porque estamos no, no período forte e fevescente da independência americana. Sim. Ou seja, uh, é um livro que atravessa três, uh, uh, um, três países, três, três locais, uh, cada um com as suas particularidades históricas muito interessantes, porque era uma altura muito forte, uh, não só na, 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 na independência escocesa, na vida uh, em Londres, de, do, do, do surgimento de ideias diferentes de como o trabalho deve ser gerido, e depois na, na, na Virgínia, nos Estados Unidos, com a... A necessidade da independência das colónias é face ao, ao domínio britânico. E, e, mas mais do que isto, esta parte histórica que pode ser um bocado aborrecida, o que eu queria dizer sobre o Ken Follett é que a escrita dele é fantástica. Porquê? Ele escreve uh, de uma forma que eu não tenho muitos exemplos uh, para dar sobre, porque ele é extremamente articulado, mas simples. Ou seja, ele usa, ele, ele, o, o tipo de escrita dele é perfeito. Não há aquele momento em que estás a ler uma página e depois passas a página a seguir e depois ficas, espera aí, e voltas à página anterior é. para tentar perceber, falou e falhou. Ok, que foi. não é preciso. Não é isso. Ah, é. 
Porque a, e a escrita dele, ele, repare, ele vai atravessar vários uh, locais e é tudo num livro, isto é fechado. Uh, um, e ele faz a coisa tão fluida e tão uh, fresca de ler que tu nunca estás aborrecido tu nunca estás a pensar é, pá, esta parte agora, esta parte é aquela parte secante vão à espera de transição, não, não, as coisas vão acontecendo com uma velocidade que tu nem andas por ela e uh, sobretudo uma coerência vê-se que é um escritor extremamente maduro e com, no auge das suas capacidades e já escreve com uma confiança diferente do, do, do que seria no, no, no início mas eu acho que ele sempre foi assim Uh, e esta, esta a sugestão até vai mais para o, para o, para o Iria porque este foi também tu gostas muito deste tipo de, de, uhum. de, 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 de coisas e a, a, a bibliografia dele é eu diria 99% deste tipo de livros sim, sim, sim. Uh, portanto é, é, para quem gosta de história é este nível assim de, de consome este tipo de romances históricos também para a Marta porque agora graças ao Cristiano já que fica com essa, com essa ponte feita uh, três livros uh, que exploram um... Não, desculpa, André, o Sim. Batman é normal. Explorar aquela época muito específica, mas os outros três são livros que exploram um período histórico, ou neste caso, no teu é inventado, mas é algo que até hoje é relacionável. Sim. Eu tenho uma pergunta para ti, Diogo. Eu estava aqui a folhear o livro e, assim, em páginas random, encontrei três ou quatro palavras que não são muito comuns. E aquilo que eu, que eu ia-te perguntar é... Tu estavas a falar do estilo de escrita Sim. dele... Um, Achas que, que é totalmente perceptível? Fica sempre tudo... Eu estava a dizer isto porque encontrei algumas palavras que são, Eles são curiosas. Sim. Ele escreve on the clock. Ou seja, este é um livro. Este, ele, vai contar, ele quer contar esta história. Uhum. Esta história atravessa várias, várias etapas e tem vários sítios até. Ele tem que os descrever. A partir deste livro tinha potencial para ser uma trilogia. Podia ser feita em três partes. Escócia, Londres e uh, as colónias. Porque há história para os três. O que ele uhum. faz é... Ok, mas eu quero contar esta história toda num... E ele reduz-te uma história que podia dar muito mais em 300 ou 400 páginas uhum. porque é super fluido. Porque ele sabe que não tá, ele não, não te faz perder tempo na, 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 na tua leitura. Estás a perceber? Okay. Ele não está a dar bolachinhas só de vez em quando para te manter interessado. Ele está a contar a história uh, completamente. Pegando no, no livro da Marta, é denso. É denso, mas, okay. mas, mas, é, mas é fresco, é rápido, é enérgico. É, é, eu, 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 este tipo de livros, o romance histórico, afastava-me um bocado, porque eu pensava sempre, assim, isto deve ser uma coisa muito apachorrenta para estar a ler, assim, estou completamente, vira completamente a opinião com, com o Ken Fowler. Eu estava a colocar a ênfase de, de linguagem. linguagem, porque lá está, os exemplos que eu costumo dar são linguagens mais simples, são, são simplificadas e algumas delas mesmo estupidificadas, não é? Mas eu, como vi aqui palavras curiosas... Não, 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 lá está, ele também, não, não esquece que ele é um professor de filosofia, ele tem todo esse, esse, esse ângulo, mas a, a escrita dele não reflete alguma postura mais intelectualóide que ele possa ter, percebes? É uma, é uma coisa mesmo muito, muito disponível para toda a gente. Isto era uma questão que eu, que eu colocava um bocado a todos aí que, e que vocês costumam ler mais do que eu, que é até que ponto às vezes o tipo de linguagem que é utilizado num livro, o tipo de palavras podem ou não ser uma, uma, uma barreira para vocês, ou percebem, percebem um ponto, que eu tô, um turn-off, basicamente? Sim, para mim é. Para okay. mim é. Porque uh, há certos autores que claramente tu identificas que utilizam linguagem erudita só para se distanciarem da ralé. Uhum. Passa a palavra. Sim. Um, portanto, eu acredito, piamente, que não é necessário utilizar certo tipo de linguagem para, para escrever algo que seja apelativo e revelador de inteligência de, da parte do autor. Certo. Acho que é puro pretenciosismo só. É exclusividade. É exclusividade. 
e infelizmente o mundo editorial presta-se muito a este sim. tipo de elitismo a própria arte, com grande sim. pena sim. minha é. mas sim eu tenho duas perguntas para os três uh, que é, podem responder como quiserem mas eu queria fazer-te ainda uma sobre o teu livro, estava à espera só que terminasse ah, diz, diz, diz então uh, tu leste em português, portanto sim, sim, uh, sim, sim. mas conheces a, a escrita e a linguagem dele no original? não, Já não, este é, o, é o primeiro livro que ah, eu li do é Ken Follett okay. sim, é o, é o primeiro um, as, minhas, as minhas perguntas é primeiro, se já tinham lido alguma coisa do Ken Follett ou se conheciam um o autor ou se, se já vos passou pela, pelas mãos este, algum livro dele e a segunda é, e eu tenho muito interesse em saber isto quanto tempo é que vocês demoram a ler um livro? <risos> Ficaste chocado com, com, com o meu comentário sim, há porque eu, este bad boy que tem a, a quantia de 400 páginas se eu for ler o meu registro eu demoro meses e isto é ridículo, portanto, uh, faça Diogo, a favor. tu sabes que eu li os livros da Guerra dos Tronos em 24 horas, portanto... Lá está. E, é... Mas perdeste muito com isso também. Sim, sim porque é, são, são muitos... Yeah, é, também há, há também muita depende coisa. do tipo de livro que, uh, que estás a ler. Eu li os livros que eu iria sugerir no outro episódio em... Fui lendo os primeiros em 3 dias, 4 dias. E são livros no meu iPad. Também não a, são... Não a versão... São, okay, são, 600, então, são 600 páginas. 600 páginas? Sim. Jesus. Nem deste ah, por não, ela. Pois não. Não, não, tu, tu tinhas referido com Deus, pelo menos era um bocado longo. Foi? Foi, foi. foi. Então, mas... O livro que eu trouxe hoje, pronto, levei a semana a ler. Portanto, tu consegues ler um livro de 400 páginas numa semana? Sim. Iria? Eu lia isso em, pai, sim, 4 dias. 4 dias? Sim. Mas lá está, 4 dias, uh, no, no, imagina, no teu a registro... A trabalhar. 4 dias a trabalhar, a, trabalhar pois, a fazer é, coisas. Aí, aí, aí já Aí vá, pronto, duas mas, semanas vá. Mas duas semanas, não chegavas a um mês, é isso? Eu, eu pessoalmente não lendo muito, uh, para mim é um bocado, eu ia demorar pelo menos um mês, por uma razão simples, eu tenho um attention spam muito pequeno e é muito fácil eu distrair-me com outras coisas e portanto ler o livro, a menos que seja um livro, eu lembro quando li os Harry Potter, eu ia sempre, até li em movimento, eu ia no meio da rua enquanto ia atravessar a estrada. Isso é perigoso, André. Eu sei, mas tirando Pode coisas... Pode explicar muita coisa. É. <risos> Mas tirando coisas que, de facto, uh, me agarram, mesmo de uma maneira muito, epá, muito viva, uh, um livro normal desses seria pelo menos o mesmo. Ok. E o autor? Uh, Diz-vos uh, alguma coisa? Eu não? tentei começar a ler. Já não me lembro qual é que foi, mas não sei se foram os Pilares da Terra, se foi outra coisa e não consegui. Não? Não me lembro se, era em, se foi em português e foi da tradução e eu não gostei. Ou se foi já em inglês e eu não, não me chamou, mas quero voltar a tentar, porque quero ler os livros antes de ver a série. Ah, sim, 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 sim. Eu, uh, o autor sim, conheço, claro, e tenho lá em casa alguns, da, da minha mãe. Um, tenho em lista de espera os Pilares da Terra, vi a série, mas, e a série também depois interessou-me para, para ler o livro, mas é um grande calhamaço. É, 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 é. São dois, em Portugal, em, na versão portuguesa adaptada, eu, são dois livros. Tenho, não são três? Eu, eu tenho, não, no, não tenho no Kindle. Pronto, é em inglês. Não ocupa espaço. E é em inglês. É em inglês sim. Eu, eu tenho uma questão adicional para todos, um, que é... O que é isto? Mas estamos a esticar Fal, O André não quer concluir. O André, não, o André não quer concluir hoje. Um, estávamos a falar de português e inglês. E só para, de uma maneira muito rápida, vocês acham que certo tipo de obras perdem-se um pouco 
depois quando, quando há tradução. É parte de é parte de Desculpa lá. Eu acho que por isso é que ele disse certo tipo de obras. O Lolita. Eu acho que depende de Nabokov. Tu não, não, também tem a ver com a tua abertura para ler, mas não vais ler aquilo em russo. É obviamente que os puristas vão dizer que a linguagem original é a linguagem do livro. Mas eu acho que isso depende muito da tradução e depende muito do trabalho que é feito. Eu acho que é o Diogo tem razão. Depende sempre... Depende da Praticamente tradução, só da tradutor, qualidade da tradução. Sim. Sim. Okay. E depende também da própria obra, não é? Se a obra se presta a traduções Mas um, ou não. Mas um bom tradutor dá a volta a isso. Sim. Eu achei mais maçudo ler o Hobbit em português do que lê-lo em inglês. Ler o Hobbit em português do que ler em inglês? Sim. Okay. Achei, pior, achei mais, mais difícil... A tradução, eu não sei como é que é a escrita do Tolkien em inglês, mas a tradução do Senhor dos Anéis para português é um pesadelo, é, um pesadelo. é super maçudo. E o é, lá está, o é o tal erudito, desculpa Marta, é o tal erudito sim, sim, sim. que não faz sentido ser tão erudito. O Hobbit é um livro para crianças. Pois é, sim. Portanto, mas a o, linguagem... o Hobbit eu li em inglês já. Ah, então? Afinal, e... sabes... não sabes como é que é em inglês? Mas é diferente também. A escrita do Hobbit, a escrita do Senhor dos Anéis é diferente. Por isso é? é que eu usei o Hobbit como termo de comparação. Mas o Hobbit, eu... mesmo, mesmo sendo livro para crianças, é... É fácil de ler. É fácil, sim. É tão, é, é, o Hobbit é... É, é, tão, é... tão agradável ler aquilo. É, é uma escrita para crianças, mas não é... Uh, in condescendente. Your face. Exato, não é condescendente. Portanto, tu com 30 anos podes ler o Hobbit okay. e o livro é para ti. Também como o podes ler com 10 anos e o livro continua a ser para ti. Ok, acabou. Um, pronto, o Senhor dos Anéis em português é, é um pesadelo. É um martírio. É. Eu andei a arrastar as últimas 20 páginas do Regresso do Rei, que não sei páginas. se já acabei de as ler, uh, porque aquilo é Spoilers, tenebroso. eles ganham. É tenebroso. <risos> a sério? A tradução é, é horrorosa. Aquilo é mau. Eu é, quero... mau é mau difícil. É mau de difícil, portanto o Tolkien já tem uma linguagem difícil Sim. e a tradução para português é 10 vezes pior. Okay. ok. Eu não, por acaso, não, não, não tinha sensação. Eu, Game of Thrones, li só em, em português. Eu gosto... De, só a não, tradução é boa. A tradução português. é boa. Uh, só não gosto do facto deles... Porto Real? Sim. Eles traduzirem os nomes. Em, não, porque são incongruentes, porque o Winterfell não, não é traduzem. a queda do inverno. Portanto, uh, eles ao menos seriam, seriam congruentes Exatamente. com os nomes todos. Sim. Bem, ficamos por aqui. Estão ficamos, as sugestões lançadas. Vamos ler mais. Concluímos por aqui. Concluímos. Por aqui. Concluímos. <risos> Obrigada, André. Uh, até para a semana. Até para a semana. Tchau. Até para a semana.